0: Por exemplo, dizer alguns homens são inteligentes ou alguns homens são, são bondosos. Aqui já não tenho uma proposição universal, do tipo todos os homens são animais, tenho uma particular. E as proposições que intervêm nos silogismos são proposições quantificadas que por sua vez, podem ser afirmadas ou podem conter afirmações ou negações, o que significa? Ou que as proposições xilogísticas são de quatro tipos apenas. Universais afirmativas, por exemplo, todos os homens são animais. Universais negativas, do tipo nenhum homem é um pássaro. Sim. particulares afirmativas, como alguns homens são inteligentes, e particulares negativas, alguns homens não são inteligentes.
1: Estamos com o professor António Pedro Mesquita, ele é professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa é investigador em filosofia antiga, Aristóteles e Platão tem vasta obra publicada também na área do pensamento político português e sobre Aristóteles, e é sobre este filósofo grego que vamos falar, tem vindo a coordenar a tradução para a língua portuguesa das várias obras atribuídas a Aristóteles, filósofo grego do século IV a.C. Professor António Pedro Mesquita, muito obrigada pela sua disponibilidade para ajudar os alunos do 11 ano. Vamos falar da lógica aristotélica e uh, disse-me quando nós conversámos antes que era uma coisa muito maçadora e pouco uhum. interessante, exceto para si. Gostava de lhe perguntar como é que enfim, como é que é quer é que é apresentar, como é que é que pode caracterizar, como é que podemos começar a falar de Aristóteles nesta, nesta nossa conversa.
0: Muito bem, em primeiro lugar, boa tarde e muito obrigado por me ter convidado para estar oh. aqui a falar um bocadinho sobre Aristóteles. Uh, bom, quer dizer, não queria também implicar que Aristóteles seja um autor maçador, É um autor extraordinariamente. Difícil, tem uma linguagem que não é imediatamente acessível e isso torna naturalmente um desafio. Uhum. E para aquelas pessoas que não tenham paciência para assumir um desafio em determinadas áreas que lhes interessem menos, isto pode ser muito maçador. Para aqueles como eu e muitos outros que têm, que têm interesse nestas coisas, isto acaba por não ser tão maçador assim e, e o desafio também tem, tem o seu quê de, de palpitante, de, de interessante. Acerca da posição de Aristóteles na lógica, nós podemos logo precisar dizer uma coisa que é bastante importante e que que é que Aristóteles foi o fundador da lógica no Ocidente. Isto é, antes de Aristóteles, naturalmente as pessoas já, já raciocinavam e já raciocinavam com lógica, mas ainda não existia um sistema de, de lógica formal e Aristóteles foi o primeiro que o construiu no, no Ocidente. Isto Sim. é, que tentou uh, mostrar quais são as regras subjacentes aos uh, raciocínios válidos, que nós elaboramos. O Esse pensamento, é o papel. Exatamente. Uh, embora uh, seja curioso que quando nós falamos, por exemplo, no contexto do programa do ensino secundário, quando uhum. se fala em lógica aristotélica, muitas vezes perde-se de vista que, efetivamente, a lógica aristotélica não é só aristotélica. Isto é, que aquilo que nós hoje falamos sobre a designação lógica aristotélica já incorpora uma lar larguíssimos contributos de muitos outros autores Posteriores a Aristóteles E que, em alguns casos, inclusivamente Corrigiram aspectos do sistema Proposto inicialmente por Aristóteles Num dos seus tratados, que é o, os primeiros analíticos e, efetivamente, para a construção da lógica aristotélica Colaboraram muitos autores antigos A começar, desde logo, pelo continuador de Aristóteles Que foi Tio Frasto O, o homem que lhe sucedeu na direção da escola dele E que continuou O liceu, não é? O liceu, exatamente o liceu. Uma palavra foi, foi, que fundo.
1: Que chegou até hoje.
0: Exatamente, <risos> que chegou até hoje, num sentido diferente, porque o liceu, se quiséssemos encontrar um equivalente para a escola-liceu na Sim. Antiga Atenas, isso seria mais uma universidade do que propriamente Atenas. aquilo que nós chamamos um liceu. E, e, aliás, dentro dos filósofos, dos lógicos que contribuíram para tornar a lógica aristotélica aquilo a que hoje chamamos lógica aristotélica, está um português, e eu, eu já agora aproveito para dizer isso, que é o nosso único Papa português, João XXI. Pedro Spano. Foi um dos grandes sistematizadores da lógica aristotélica da Idade Média, no século XIII.
1: E a lógica aristotélica é o quê?
0: Basicamente, é um sistema que se baseia num tipo particular de raciocínio ou de argumentos chamado silogismo. Palavra silogismo Nós também a palavra... usamos hoje também usamos hoje Mas essa afastou-se muito pouco do seu sentido original Sim. Aliás, a palavra é uma palavra complexa e, e que me parece que guardou completamente o seu sentido técnico Não variou muito A palavra silogismo Que é uma palavra que vem do grego, evidentemente De syllogismos que é uma palavra que tem um sentido etimológico relativamente claro. Significa qualquer coisa como raciocinar conjuntamente. A ideia básica é isto, é um silogismo é um raciocínio em que se conclui qualquer coisa a partir de proposições anteriores. Uhum. No caso do silogismo aristotélico tem são de ser três. de duas proposições anteriores, que uma terceira que é a conclusão. Uhum. Portanto, essas proposições que servem de base são as premissas. A proposição que dela se extrai, no caso do silogismo, é uma terceira proposição, chama-se naturalmente a, a conclusão. A, a razão pela qual Aristóteles vai utilizar o termo silogismo para designar este tipo de raciocínio é precisamente que duas premissas em conjunto geram uma terceira. aliás é termos muito...
1: exemplificaram?
0: Sim, sim, por exemplo, é o caso do tipo qualquer coisa do tipo todos os homens são animais, todos os animais são mortais, e daqui resulta a conclusão que todos os homens são mortais. Portanto, duas proposições iniciais, na qual se relaciona apenas o homem com o animal e, por outro lado, o animal com o mortal, vai-se retirar uma conclusão, que é, para nós, no caso deste silogismo, é extraordinariamente intuitivo, retira-se a conclusão que vai relacionar agora o homem com a mortalidade. E dizer, bom, se todos os homens são animais e todos os animais são mortais, então todos os homens são, são mortais. Portanto, isto é um caso de um silogismo, mesmo em termos aristotélicos, portanto, é tecnicamente um silogismo aristotélico, no qual tem duas proposições, e dessa proposição retira-se uma, uma é conclusão. A lógica silogística baseia-se fundamentalmente no seguinte, em ter proposições, isto é, frases, mas proposições predicativas, isto é, nas quais a alguma coisa, que é o sujeito se atribui uma certa característica que nós chamamos o predicado daí posição predicativa por exemplo, todos os homens são animais eu tenho aqui o sujeito homem ao qual se atribui a característica de ser animal que é portanto o predicado portanto, todos os homens são, são animais é uma proposição predicativa e nos, nos silogismos de Aristóteles as proposições predicativas têm a característica de serem sempre quantificadas isto é de o sujeito ser dito ou na totalidade Todos os homens, por exemplo uhum. Ou apenas parcialmente Por exemplo, alguns homens Eu posso fazer uhum. uma proposição Chamada proposição particular Em que o sujeito é apenas parte do conceito total Por exemplo, dizer alguns homens são inteligentes Ou alguns homens são, são bondosos. Aqui já não tenho uma proposição universal Do tipo todos os homens são animais Tenho uma particular E as proposições que, que intervêm nos silogismos são proposições quantificadas que, por sua vez, podem ser afirmadas ou podem conter afirmações ou negações, o que significa que as proposições xilogísticas são de quatro tipos apenas. Universais afirmativas, por exemplo, todos os homens são animais. Universais negativas, do tipo nenhum homem é um pássaro.
1: Sim.
0: Particulares afirmativas, como alguns homens são inteligentes. E particulares negativas, alguns homens não são inteligentes. A, a estas quatro tipos, universais afirmativas, universais negativas, particulares afirmativas e particulares negativas, os medievais gostavam muito destas coisas, tinham um espírito Sim. muito económico. Tinha uma língua, também usava uma língua já muito económica, que era Sim. o latim, uh, estou a falar naturalmente dos medievais, do ocidente latino. Esses filósofos inventaram uma nomenclatura para abreviar, Sim. e para abreviar estes quatro tipos de proposições, utilizaram as letrinhas, respectivamente A, E, I, O. Uh, e a razão é, é simples e é interessante, porque é, porque é curiosa. Sim. É que A é a primeira vogal de afirmo, afirmo. Sim. E é a primeira vogal de nego, nego, as duas palavras são iguais, a, uhum. foneticamente iguais a, em latim e em português, uhum. e é a segunda vogal de afirmo e o é a segunda vogal de nego. Uhum. E portanto, a é universal afirmativa, e é a universal negativa e, e, assim, e assim por diante. Uhum. Portanto, isto também para ver o, o, o quanto os séculos subsequentes a Aristóteles foram acrescentando coisas importantes.
1: Professor António Pedro Mesquita, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta nossa conversa. Todas estas conversas estão disponíveis em podcast, no RTP Play, no iTunes, no Spotify, também na plataforma Ensina em rtp.pt. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados técnicos de Jorge Almeida. Então, até amanhã you mm -hmm.